0: Poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u 73. epizodu. Realizaciju i ove epizode podržao Epson. Ja sam vaš domaći Niman Minić, a danas imam neobično zadovoljstvo da ugostim jednog veoma zanimljivog gospodina sa, sa veoma interesantnom karijerom. Moj današnji gost je Nikola Čavić, osnivač i predsjednik Srpske gaming asocijacije, ali to je samo poslednja u nizu titula u njegovom CV-u, Ovaj, o kome ćemo danas dosta pričati. Dobrodošao i hvala što ti došao.
1: Hvala ti puno Ivane, moje zadovoljstvo da budemo ovdje. Uh,
0: ono što je meni vrlo interesantno kad uh, analiziramo tvoju karijeru, a da gažem upoznan sam se negde sa tvojim radom dok si bio u Nordeusu, Jeste ti zapravo i pre Nordeusa imao kontakta sa gamingom i bio u gamingu, što je baš onako redko, jer pričamo o, o periodu od pre deset i više godina, kada je to bilo, ok, na većini nas negde je ovaj, dečačka želja, san sve ostalo, ali je tada i sama industrija izgledala potpuno drugačije, svašta se toga promenilo. Kako si ti uopšte došao u, u, u dodir sa gamingom? Znači, šta negde predsto... Šta je negde da kažemo u tom periodu pre tvoje profesionalne karijere, što te je opredelilo ka tome i kako si došao do prve prilike da, da, da zapravo budeš u gamingu?
1: Pa, u gamingu sam od 2007. godine, od, od januara, tako da već nekih 13 i nešto godina. Pre Norteusa sam bio u CCP Gamesu na, na Islandu, zato što sam tamo i živeo. Tamo sam bio nekih 5 godina odgovorno A, zapravo kako je to sve krenulo a, je jedna klasična priča za većinu ljudi iz Ovidne Ustrije, jednostavno strast moja ka igrama a, i činjen da sam krenuo da se igram još za vreme Amige, Komodore a, i Pentiuma onih prvih i tako dalje i tu ta moja strast je razvila a, iz godina u godinu i broj sati koje sam trošio na igranje gara je rastao iz godinu u godinu A rekao bih da je ono vrhunac i izvjetno bitna ovaj, prekretnica što sam se ukolino navukao na EVE Online. A, to je bilo negde 2003. decembar. Tu igru sam igrao tokom svojih studija, jako mnogo. <laughs> a, I sticam ukolnosti a, pošto sam tada već bio na Islandu, a, živeo i, i studirao tamo, Sam otkrio da kompanija koja stoji iza te igre, CCP Games, je zapravo iz Reykjavike sa Islanda. I tako pri završetku studija sam došao na tu ideju, ste neke moje strasti i ljubavi ka toj igri, da se obratim kompaniji, da ih kontaktiram i da pitam da li postoji neki način kako bih ja mogu da se uključim u tu priču. Meni je iskreno tada na umu bilo da budem neki game master, zašto uopšte nisam razmišljao da to može da bude karijera za mene, da je to neki put razvoja i tako dalje, nego bilo je čisto onako iz ljubavi, razmišljao sam da je nešto da se priključem tu, da radim vikendom, da odgovaram neke tikete, da mogu da kažem da sam ja deo te priče. Međutim, zbog, i zbog mog obrazovanja, pošto sam studirao, između ostalog, biznis, a i marketing, a, i zbog znanja i poznavanja te igre i, i communitya i online, kada sam došao na taj prvi razgovor sa njima, oni su odmah prepoznali da postoji mnogo bolja uloga za mene, a, a to je u njihovom marketinjskom timu. A, I tako smo tu zavrtili tu priču, gde nakon tog razgovora sam otišao kući ukonno sa ponudom da krenem da radim full time a, za CCP Games i onako nekako mi se okrenuo moj svet na opačke od a, nekih planova, ideja, ideja za moju karijeru a, i u kom smeru će ona ići do toga da krećem da radim za jednu gaming kompaniju na Islandu.
0: Kako u tom trenutku funkcioniše industrija u, u, u kojoj se nalaziš i na koji način funkcioniše... Sama igra i sama firma, šta se dešava u tom nekom periodu. Prosto u, u gamingu, koliko sam uspeo da ispratim i koliko su mi relevantni sagovornici do sad pričali se, generalno ti neki ciklusi smenjuju na nekoliko godina kada se suštinski osnovni načini monetizacije menjaju. Mm -hmm. Ovo, I dobro, to zavisi od platforme do platforme, ali čisto kako je to tada izgledalo i šta se dešavalo u tom periodu dok si radio tamo?
1: Prvo bih rekao da se možda ne menjuje toliko nego se jednostavno širi broj biznes modela koji postoje. Zato što imamo i dalje premium igre i na konzolama i na PC-u koji jednostavno funkcionuje što tako već decenijima. Za taj period, znači to je neka dekada od 2000-te do 2010-te, ako što sam rekao ja sam krenuo da radim 2007-me, ona je što se tiče onom nekog mogu mišljena bila obeležena MMO igrama. Uh, svi znamo za World of Warcraft, uh, EVE Online je također bila MMO igra, postoje i mnoge, mnoge druge. Ove, i, um, one su, neću da kažem, dominirale tržištom, bile su tu i druge izuzetno uspesne, us, uspešne igre, franšize i tako dalje, ali kao biznis model uh, pretplate mesečne uh, na igru To je bilo nešto što su svi željeli da, da imaju u svom portfoliju. Zato što je iz perspektive vođenja kompanije i, i biznisa bilo izuzetno zahvalno da imaš predviljive prihode. Primjer radi, mi smo i v online u većinu pretplatnika imali na šestom mesečnoj pretplate. Znači ti u svakom trenutku imaš barim šest meseci unapred vrlo jasnu sliku o svojim prihodima, što je sjajno za, za, za svaki biznis. A, tako da Tada je to bio možda najviše prisutan u medijima, onako najdominantni biznes model. Međutim, u isto to vreme, već nekada 2009. 10. stvari se menjaju i tu polako dolazi do tog free-to-play tržišta, ekspanzije tog biznes modela in na PCU ali pre svega na Facebooku, a posle i na mobilnim platformama. I tu se zapravo otvara to neko potpuno novo polje koje je obeležilo sledeću dekadu od 2010. pa evo do, do danas.
0: Postoji ta jedan moment, ja sam uvek izbjegavao da igram MMO igre iz razloga što sam pre 25 godina instalirao Starcraft, seo, igrao 18 sati i rekao neću više nikad da sedne, mi nisam više nikad seo, ok. A, ali vrlo je karakteristično kad, kad pričaš sa ljudima koji, koji to igraju i koji igraju to godinama, konkretno najviše Warcrafta, ok, ja sam malo ta starija generacija već za, za, za pojam gejmera i većina mojih prijatelja su ta neka stara škola što se toga tiče. Ono što je meni posebno interesantno je zapravo ono količina vremena koju ti ulažeš u sve to i koliko dugo to traje i koliko je zapravo teško napraviti nešto što će ljudima biti toliko dugo interesantno mm -hmm. jer obično onaj taj period polu raspada ovaj tako da većina igara nije pretarano dug Ok, ima slučajeva gdje 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 to može da traje godinama, mislim i ja topi leva igram godinama već, zato što mi ne oduzima previše vremena, ali kada bi se posvećivalo tome nekoliko sati dnevno, ne vjerujem da bi nešto izdržalo baš baš toliko dugo. Šta je šta je negde priča kako se uopšte postavlja priča za nešto što je što što treba da bude dugoročno, a opet vrlo intenzivno i mm -hmm. i zahtevno.
1: Pa mislim da je tu ključna stvar građenje takozvano community-a. Zato što te, ti spojevi koji nastanuju između ljudi i te veze, to je zapravo ono što njih drži u igri i zapravo to postaje sadržaj igre. A, i EVE Online je izuzetno dobar primer toga gde gde vrlo često a, su se u igri dešavale a, stvari koje mi nikada nismo mogli da pretpostavimo da će se desiti, način na koji su korisnici koristili, kako interakciju su imali sa sadržajem koji smo mi proizvodili i bilo potpuno a, neočekivan. A, I to je zapravo davalo i online na taj neki ex-faktor, gde imate, ona, mislim, jako je poznata priča, a, industrijske špionaže unutar igra, da imate korporacije, takzvone gildovi u drugim igrama, u Ivo online su bile korporacije sa stotinama ili hiljadama ljudi koji zajedno grade tu neku industriju, osvaju neke teritorije itd. i tako dalje. To je jedan dugotrajen naporan proces i onda konkurencija kreće da Um, da poseže za nekim potpuno <laughs> novim metodama u kojima nikada nismo razmišljali da bi se takmičili sa, sa njima u igri i kreću da unajmljuju ono, mercenaries da stvore neke nove naloge, da infiltriraju se u toj druge korporacije, da im postanu prijatelji. Jedan od ono, The Great Haste of Evo Online jedan od najboljih primjera gde je jedan čovek zapravo devet meseci se pretvarao ovaj, da je neko drugi bukvalno je krenuo od najnižeg nivoa u toj korporaciji i radio najosnovnije poslove i pritom bio izuzetno aktivno, to je radio po 5, 6, sati dnevno. Da bi stekao poverenje, nakon 9 meseci je bio jedan od najistaknutnijih članova te korporacije i kada je dobio pristup svim njihovim resursima, onda ih je pokrao I faktički uništio tu korporaciju da bi ispunio taj svoj kontrakt koji je imao od te neke druge korporacije. E, takve priče, takve dešavanje su ono što su činile EVE Online fenomenalnim i zanimljivim što je punilo naslove ovaj, u medijima. I to jednostavno ne možeš da isplaniraš. Ali mi smo uvek imali pristup u, u, u radu da želimo da ponedimo sandbox. Znači, kutiju sa peskom i da ti damo neke alatke a na tebi je šta ćeš ti da napraviš od tog peska, da li će to da bude neki zamak, da li će to da bude neki tunel i isto ostavili smo priliku nekom drugom da dođe da sruši taj zamak. A kaže mi koliko misliš
0: da zapravo takav pristup gde ti njima daješ playground uh -huh. i možda okay, neke alate i stvari, koliko to zahteva održavanje u smislu razvoja novih stvari, šta sve podrazumeva da kažem posao ljudi koji su razvili to od trenutka kada tu postoji kritična masa, mm -hmm. igra se. Koliko tu ima novih stvari? Koliko se tu ovaj... Koliko tu intervencije sa strane onih koji su igru napravili da ona mm -hmm. ostane interesantna ljudima?
1: Izuzetno zahtevno. I što je veći kompleksni svet, to je zahtevnije. Mi smo imali uh, redovne uh, ne znam kako kaže, content update-ove no, no. za, za e-online šest mjeseci, nekada i češće. A, I u, u tim update se i radio rebalancing stvari, ali bilo je neophodno uvek ubaciti neke nove stvari da bi se unela svežina u ekonomiju u igre i u... faktički da bi se promenio balans stvari u igri i stvorila frikcija a, i potreba za za, za naticanjem, nadmetanjem u igri. Tako da, to je, to je neophodno i to je neizbežno. I to je zapravo, mislim, ako pogledamo današnje igre, free to play, to je taj takozvani live ops. Znači, sve što spade u to kada se igra objavi, to je izuzetno zahtevno i to zapravo utiče na to koliko su igre uspešne od trenutka kada se objave, jer a, ljudi generalno vrlo brzo konzumiraju sadržaj i tiako ne dizajniraš a, svoju igru dovoljno dobro, Iako ako se ona isključivo oslanja na, na, na to da ti moraš da proizvedeš sadržaj da bi ljudi ostali u igri, a, onda upadeš u taj neki začareni krug, takozvani content treadmill koje je jako teško ispratiti i zato većina kompanija, naravno onih većih koji imaju više resursa, teže ko tome da pobegne od toga i da zapravo stvori taj neki sandbox gde igrači sami mogu da kreiraju sadržaj. Da ne, 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 da ne zavisi to isključivo od developera.
0: Nikad neću da zaboravim jednu situaciju koja se desila u nekom ovom krugu prijatelja pre 10. godina, kada je bio aktualno Conan, Aha. Ovoj, I sad da li je bio Conan u pitanju ili je bila neka druga igra, negde meni stoji zabeleženo u glavi da je bio Conan i sad drugar se ne javlja, danima se ne javlja, da, nije, nije baš uobičajno da se to desi u principu, ono svaki dan je tu na četu, ovoj, dogovaramo se, vidimo se, idemo na klopu, šta god, ovoj, i nema ga nekoliko dana i sad kao ne javlja se ni na četu, nigde je ja, njegovu sestru pitano. Šta je? Ne znam, kaže, dotvorio se u sobu tri dana, ni ne izlazi, ni ništa. Brate, čemu reč? Uspem ja njega da dobijem, nekako i plačnim glasom. Brate, umro mi je konje. Tako, kada ti imaš konja? A ne, brate, u igrici. Kao, ti si pet dana tužan zato što ti je umro konje u igrici. Ne razumeš, brate, ja sam radio četiri meseca na tome da dobijem <laughs> konja dobro, kako je umro konj? Pa ne znam, kao, ali umru mi je konj i sad ne znam. I kao, ti iskapiraš, okej, okay, ja nikad nisam imao taj nivo vezivanja za igru. Dobrim delam jer sam se trudio da do toga ne dođe, jer znam sebe. Je dovoljno je što sam vezan za hranu, vidi se kako to efekte proizvodi. Ali kao, za značajan broj ljudi je to veoma važan segment njihovog života i te veze, taj relationship sa igrom uh -huh. i sa zajednicom, koja je tu, traje godinama i ok, s vremena na vreme opet dođe nešto novo, dođe nešto zanimljivije, pa preuzme primat i tako daj, ali kao to su stvari koje traju godinama i ja imam slučaj, moja dobra prijateljica se udala za čovjeka uh -huh. koga je upoznala u igri i žive zajedno, imaju dvoje jako simpatične i smešne dece, i kao, ono, kako si znala da je to to, pa kao znala se, mi smo provodili po, ne znam, 7 sati dnevno, dve godine zajedno i kao, da, može da bude mnogo strašno razočarenje kad skapiraš da ljudi s kojima pričaš nisu onako i kakvima se predstavljaju, a zapravo ako jesu, to, je to. to može da bude hmm. sasvim neka vrlo ozbiljna priča i sjećam se ovaj, taj drugar kad je imao taj svoj klan, ako se to tako zove ovaj, u, 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 u Conanu, imao 90 ljudi iz celog sveta oni su nakon što završe to se sedeli uveče pričali o hiljadu jednoj stvari ne znam, on je bio jedini odavde imao je par ljudi iz Hrvatske ovo ostalo su bili ljudi iz celog sveta koji su zapravo mimo igre jedni drugima pomagali oko gomile nekih stvari napravile se razne neke tu veoma lepe priče neki su čak i dolazili u posetu jednim drugima nije baš bilo mnogo njih koji su dolazili ovde ovaj da su bili prestravljeni ali kao, potpuno je neverovatno šta sve možeš da napraviš iako sam siguran da to nije ni malo jednostavno da dođeš do toga da tvoj proizvod bude toliko zanimljiv da ljudima postane toliko važan u životu. E, kako se tvoja priča sa Ivom e, završava i otkud to da se priključiš na Ordeusu? Šta je bila tvoja neka motivacija u tom trenutku?
1: Pa, nakon pet godina u CCP-u, to je uh, bio neki kraj 2011. godine otprilike, <clears throat> uh, tada sam već živao na Islandu skoro 12 godina, sa nekim prekidima, ali uh, 12 godina sam bio već tamo. Osetio sam potrebu za promjenom i što se tiče posla, ali i što se tiče ovaj, mesta <gled> gde, gde, sam, gde sam bio. Island i Reykjavik su sjajni u nekim aspekt, aspektima, ali su isto tako zahtevni za život u drugim. Tako da tada sam nekako bio otvoren za, za nove prilike i ova, mislim, taj dolazak nazad to je povratak u Srbiju i, i, i priključenje su je bilo potpuno neočekivano. Ja sam zapravo 2011. krajem te godine dosta intervjuisao i imao sam veći ponudu za neku drugu kompaniju, za Riot Games da radim na League of Legendsu i to je bile, bilo manje više to. To je odlučeno, selim se za, za Dublin. A onda potpuno a, nekom pukom slučajnošću a, sam imao prilike da se upoznam sa Brankom i Milanom iz Nordeusa na jednom konferenciju u Parizu a, gde, gde sam držao neko predavanje. Oni su videli moje ime, kontaktirali me, dogovorili se da se nađemo, da popričamo i... Tu smo se nekako skontali i klik, kliknuli. Ja sam se oduševio da postoji takva jedna priča, njima se očigledno svidjelo to moje iskustvo, da ima neko naš sa takvim iskustvom i tu je pokrunut bio razgovor da, da im se pridružim. I... Ne znam zašto, ali uspeli, uspeli su da me ubede da ne prihvatim tu, tu ponudu tada za, za Riot Games te nedelje, nego da zapravo dođem u Beograd do upoznam ostatak tima. To je recimo bio utorak, ja sam već u četvrtku bio u Beogradu, A, mnogo mi se svidela ta priča. Ali moram da priznam da je najveću ulogu donošenju te odloke zapravo imao moj tadašnji bivši šef i moj mentor Magnus sa kim sam se konsultovao kada sam se vratio u Reykjavik oko svega toga i ko, sa kim sam onako analizirao tu čitavu situaciju i koji me je posavetovao da je Nordeus zapravo bolji i pametni izbor za mene za moju karijeru. Njegov način razmišljenja na je bio imaš iskustvo u PC segmentu to znaš jako dobro Facebook i mobilne platforme su tek bile na faktički ono, započinjale su, bile su na horizontu, ali svima je bilo jasno koliki je potencijal toga. Naravno što njemu bilo jasno. I rekao mi je da ako bih imao i iskustvo iz te oblasti, onda bih imao vrlo zakruženu i kompletnu sliku što se tiče mog iskustva. I također mi je naglasio da koliko god je Riot fenomenalna kompanija, Uh, opet bi bio neki šraf u toj kompaniji, a u Nordeus, u s obzirom bilo možda do desetak ljudi, imao bi mnogo veću ulogu i samim mnogo veća odgovornosti i priliku da se napredujem i razvijem. Tako da mi je, da je on uticao mnogo na odluku da to prihvatim i presamim se nazad za Srbiju, krenu da radim za Nordeus. Uh, top i u tom trenutku
0: um, jako dobro Jako dobro rezultate ima, jako veliki broj aktivnih igrača, još uvijek je relativno nova stvar i, i ono, cool kid, otprilike. E, I tek je u, u, u negde daleko na horizontu taj izazov koji dolazi kada igra postoji jako dugo da ja učiniš interesantnom starim igračima i sve ostalo, ali šta su bili neki izazovi koje ste vi u tom trenutku trebali da rešavate? Dakle, ogroman broj igrača, vrlo mali tim, ograničeni neki resursi, a opet pretenduješ da budeš konkurentan u industriju kojoj postoje igrači koji su neuporedivo veći od tebe.
1: Mm -hmm. Bilo je, mislim, mnogo izazova u svim sverama poslovanja, zato što za... Većinu nas tada iz kompanije to je bio prvi posao u gaming industriji ili generalno prvi posao a, i nije postalo mnogo iskustva. A pritom bili smo u kategoriji koja je oduvek uvek postojala football manager. A, vjerojatno i do 20 godina pre I više, toga i više. A... A, 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 naša prednost je bilo što se sve to dešavalo na novoj platformi i što smo imali izuzetno konkurentan proizvod i što smo bili među prvima, ali nismo, nismo imali sredstva i resurse da, da to radimo recimo na način kao što je radio Electronic Arts, koji je s sistem okolnosti izbacio vrlo, vrlo sličnu igru isto vreme kada i, kada i Nordeus. Tako da, bilo je, jedan od najviših izove bio kako to sve skalirati sa ograničnim resursima. I jedan od strategije koju smo tada izabrali, koja je tada imala smisla, je bilo da se opredelimo za rast kroz sekundarna tržišta, iako smo znali da je najviše novca i najviše fanova futbolskih menadžer gara bilo u Engleskoj, Nemačkoj, Donatelj Ameri Americi i tako dalje. Bilo je jako skupo takmičiti se na tim tržištima, kupovati korisnike iz tih zemalja. Ovo, tako da smo mi lokalizovali igru, na vrhuncu imali 42 jezika. Investirali smo u odnose sa zajednicom a, i zapravo proširili našu igru u Turskoj, Tajlandu, Brazilu, Vjetnamu i tako tim drugim a, zemljama. Tu smo došli do milijunskog broja igrača Došli smo do... Sakupli smo jako puno feedbacka, povratnih informacija kako da unapredimo igru. I dobili smo tu neku skalu koju smo posle iskoristili da dođemo do korisnika na zapadu. Jer u to vreme bio Facebook i manje više su svi gledali broj igrača. I kada neko iz Londona je tražio futbolsku menadžer igru i imao Top 11, sa recimo 5, 6, 7, 10 milion aktivnih korisnika i neke drugi igre sa po 500.000 i milion. One nisu razmišljali za tome da li su to korisnici sa Tajlanda, Vjetnama ili odakle, da li nego su razmišljali ovo je najpopularnija igra. Želim da igram nju. A, tako da to je bio način, izazov i način na koji smo mi a, rešili njega. Pored toga bilo je, kao što sam rekao, jako puno drugih izazova vezano za, za management, za vođenje ljudi, za procese, sve, mislim, svi oni izzovi što su, što su očekivani za rast i razvoj na tako mlade
0: kompanije. A ono što je posebno interesantno je zapravo kad kreneš tako nešto, ti imaš isplanirano određeni set aktivnosti, određeni set stvari koje će se dešavati u različitim periodima igranja, ali je to vrlo konačno, mislim kad krećeš i splaniraš možda godinu, dana, dve i kad one prođu, tu najčešće dolazi do nekog zasićenja, do nečega. I mislim da je jedna od super stvari koja je donela ta masovnost koja je možda došla sa tih drugih tržišta ovaj, i to što je u početku igra ekstremno zanimljiva i sve vreme igraš protiv pravih ljudi koji prave greške, koje prave prave ljudi, koji pravi, dobre poteze koje prave prave ljudi, dok kasnije nekako što više igraš uh, i, i to jeste ogroman izazov sa kojima se svaka igra tog tipa bori, što više igraš to je manje tih nekih realnih protivnika, mnogo više botova koji popunjavaju prostor i onda vremenom nekako postane to sve manje zanimljivo. Ja se sjećam trenutak koji je meni ono kao bio ja ću kažem razočarenje, zato što nije, ali kao, ako bi mogli da kažemo mikro razočarenje je kao nabuđio sam stadion, konačno. I, ka, I sad šta? Pa ništa kao to je to. Nabuđio sam stadion, nabuđio sam sve ostale izgrade. Ja sam to uradio u sedmom nivou ili 8 sad sam 56. Ne postoji ništa što se dešava vezano za, za, za taj neki segment. I onda je to vrlo... Neobično. Sa druge strane isto uh, ono što recimo se sećam da je bio siguran sam m, m, sa, sa strane nas igrača je bila velika promjena. Išpostavit će se na bolje što je dobro. Ali mogu da zamislim koliko je veliki stres bio za, za vas redesign igre. Uh -huh. Kako je to izgledalo? Kako, kako izgleda kad se suštinski nešto na tom nivou menja da treba da uradiš redesign igre je bio jedan dan vidiš jedno, drugi dan vidiš nešto potpuno drugo i to potpuno drugo je lepo, ali nije nešto na što si navikao i naravno nije 100 posto savršeno ispeglano kako to izgleda kako izgleda proces sa vaše strane kao koliko je tu uh, odluka doneto na osnovu nekih podataka ne na osnovu gut feelinga i kako pripremaš situaciju za taj switch kako hendluješ taj switch kada su korisnici u pitanju.
1: Pa, za jednu takvu odluku, mislim, imaš toliko faktor na koji moraš da obraćaš pažnje, ali ono čime smo se mi vodili jeste, zapravo, postojala je od, od početka ta neka vizija da će ova igra da traje za uvek. I, mislim, to je ono, svaka čast uh, um, timu koji je to osmislio na, na početku i koji je to tako postavio, zašto to je bila onako vrlo jasna vodilja i top, originalni Top 11 koji se pravio jednostavno nije bio napavljeno na način koji je mogu da izgura recimo do 2020. godine i mi smo to znali a, tako da što stiče arhitekture same igre i kako ona izgleda i kako se ponaša mi smo znali da moramo da napavljamo tu promenu, tako da je š, sa tog aspekta <laughs> relativno lako ovaj a, doneta odluka ali naravno da smo se oslanjali također na povratne informacije od korisnika na koji način trebamo to, tu promenu da izvršimo i gledali smo u kom smeru ide tržište i konkurencija i neke druge igre koje su bile va naše kategorije koje ovaj feature i promene one uvode od kojih smo mi mogli to da, nešto da primenimo u top 11u i kolektivno to se sve skupilo u taj update, tu promjenu. Mislim da to je to bilo negdje 2014. ili 2015. Tako imam, sigurno. Uh, mislim 2015. Početak te godine. I mi smo znali da će to, uh, kao što sam vam rekao, da naiđe na, iako je promjena na bolje, da će naići na ogroman backlash od strane zajednice i to je se i desilo. Uh, zato što Znam, nije moguće bilo zadržati sve stvari. Niti smo želili da zadržimo sve stvari. Postali su neki, neki aspekti igre koji smo hteli da eliminišimo, znači da su bili loši. A ljudi imaju takvu prirodu kad mu nešto uzme što imao, oni će da se žale i da te pljuju bez obzira da li su to koristili, ne, ne samo zato što si im ukinuo opciju da, da, da to imaju igre. I to je ono što se upravo i desilo. I taj, uh, taj switch na novi Top 11, mi se zapravo jako skupo košta u tom trenutku. Um, imali smo veliki broj korisnika koji su napustili igru, uh, posle su se oni uglavnom vratili, ali ako gledamo onako baš taj mesec, bio je vrlo, vrlo stresan i traumatičan, zato što radiš tako dugo na nečemu što je novo, što je bolje i čitav tim se trudi da to bude sjajno. I onda očekuješ da će biti donekle nekih, neki, ne mržnja, ali ono nekih hate upućenih kad tebi na forumima i tokom zajednice. I onda ti to pustiš i to bude onako lavina komentara. Ja, vi nemate pojma, ukinu ste mi ovo, neću više nikada igram, najgori ste, izneverili ste nas i tako dalje. Imaš i veliki broj korisnika koji misle da to sjajna promena, ali jednostavno ovi drugi su mnogo vokalniji.
0: Naravno, Aha. ljudi su uvek kada su nezadovoljni glasni, kada si zadovoljen ne izneseš to nikad, osim ako nisi prezadovoljen, a vrlo je teško da budeš prezadovoljen ako tako nečega.
1: Mislim. Upravo to. Tako da je to baš bio onako jedan stresan period gde se toliko trudiš i uradiš sjajnu stvar i onda dobiješ takvu povratnu informaciju od zajednice. Međutim, dobra stvar je što je to omogućilo da se desi narednih 5 godina Top 11-a i da se ostvari uspeh kakav se ostvario i da Top eleven je ovaj 2020. godina nakon 10 godina na tržištu i dalje jedna od najboljih igara u tom žanru i da zapravo ta promjena koja urađena tada omogućava dalji razvoj igre. Tako da dugotrajno, apsolutno prava odluka
0: ja se sjećam, ne baš u tom periodu, nego recimo neki godinu dana nakon toga, je krenula priča kroz igru, prijavite se ako želite, budete beta testeri za neke funkcionalnosti, ja se prijavio iz radoznalosti, jer ko što da ne, mislim, ok, znam i foundere je sve to u redu, ali kak je to veza ima, hoću probaviti, mislim, hoću da testiram, da vidim šta se tu dešava, i za nekoliko funkcionalnosti sam bio beta tester, i ko neki su bile baš super i nisu završile u igri, jer verovatno je povratna informacija od ostalih ljudi bilo drugačije nego od mene, ali testirao sam i neke stvari koje su posle završile u igri. Koliko zapravo ima toga? Koliko stvari ti probaš na nekom malom uzorku i na koji način se u stvari tako nešto proba kada imaš zajednicu koja je ogromna?
1: Uh, to se redovno dešava i to je... Ja mislim da je to neophodno, znači to je jedan od saveta koje bih dao svakome koji u game development, zapravo ko, bilo, bilo kome ko razvija proizvod za, za korisnike, da je što češće testira i iterira. Ove, tako i mi u game developmentu smo imali te i fokus grupe i te neke radne grupe ovaj, gde smo delili sa beta testerima, nekada se sa prijateljima nekad sa hardcore igračima iz igre verzije igre nekada su to bile samo ideje na papiru nekada je zapravo bio prototip koji možeš da igraš i gde tu pratiš razne ovaj metrike koje prethodno definišeš na koje želiš da utičeš sa tom promenom i pokušavaš da izmeriš da li se to zapravo dešava ili ne neke stvari možeš da kvantifikuješ neke da su neopipljive i onda pokušavaš na drugi način da to sumiraš a vidiš da li ideš u pravom smeru ili ne. U Nordeusu tome se ozbiljno pristupalo tako da je još, poverotno pa pre 5, 6, 7 godina bio i oformljen tim koji se bavi isključivo time. Znači, market research, testiranja i to je se radilo izuzetno sistematično i dovodilo do toga da Stvari koje završe u igri su bile podržane tim podacima i iskustvom koji smo imali kroz da testiranje. E sad, što se tiče šta završi u igri, a šta korisnici žele, vrlo često korisnici žele neke stvari koje zapravo
0: Ne idu u prilog ne
1: kompanije. Ne u prilog, pa ne samo kompanije, ček' ni njima. Utiču na balans, a oni toga jednostavno nisu svesni. A, a takođe, vrlo često postoje stvari koje korisnici žele, a ne iskomuniciraju to, zato što nisu svesni da je to ono što žele. Tako dakle, da vrlo često u tim istraživanjima ti pokušavaš da razumeš šta je zapravo motivacija korisnika, šta je njegova istinska potreba i da pokupiš tu vrstu informacije kroz istraživanje, više nego taj feedback na konkretan feature koji ti praviš, i ti onda na osnovu tih informacija kreiraš proizvod koji zadovoljava tu potrebu. Naprimer, za neke ljude njima je bilo samo bitno da imaju taj socijalni moment da igraju sa nekim drugim ljudima. Tako da ti, ti ne možeš to da izmiriš ako ti nemaš taj feature u igri ali ti ako to shvatiš, ako dobro postaviš to istraživanje, onda to može utjeći na to da donesiš odluku do da jednom od narednijih promjenovi igri, ti ubaciš gildove, to jest alijanse i tako dalje. I to su stvari na koje niko ne može ti da, da feedback zato što oni ne postaju igre. Ali tvoja obaveza je da identifikuješ takve stvari.
0: Ono što mi je recimo bilo posebno i jako interesantno kad je to uvedeno, je što je napravljen način da mi ravnopravno igramo jedni protiv drugih, iako smo na potpuno različitim mm -hmm. nivoima. To je ono što je uvek problem kad dovedeš nekog novog svog u igri i ti si 57 nivo, on je 21, vi ne može sad igrati jedan sa drugim. Ali ovde je napravljen nekakav a, a, kvalitet koji je relativan u odnosu na nivo i ti si 5 zvezdica ili 4 ili 6 ili kako god, bez obzira na to koji si nivo. Iako si prvi, dobro, možda ne baš prvi, ali Iako si u prvih 10, iako si u 50 do 60, vi možete kroz te relativne vrednosti ipak da, da se na neki način rangirate i igrate jedne protiv drugih. To mi je bilo potpuno super rešenje i meni lično u trenutku kada mi igra bila prilično dosadna je napravilo tu razliku da kao, ok, sad imam razlog da dođem svaki dan dva put. Bilo je da. jednom, ali sad imam dva put razlog da dođem i da, da probam da, da, da odigram to sve. Ok. Ono što negde u, u razgovoru sa ljudima koji pokušavaju da naprave neku sličnu stvar, odnosno igru koja je na sličnom principu napravljena, nebitno da li je menadžer ili, ili nešto drugo, jedna od najzahtjevnijih stvari je da se postavi kako treba i izbalansira kroz vreme ekonomije u igri. Da igra ne bude pay to win, A sa druge strane da ne bude tako da niko ne mora da kupi ništa i da mu je sasvim dovoljno da, da ono, kao, igra određeno vreme u toku dana da to, da to bude dovoljno zanimljivo. I a, Obično, kada se to postavlja, postoje različite valute u igri koje se koriste. Često se to postavi tako da jednu kupuješ ili možeš da je zaradiš i konvertuješ u drugu, ali da to ne funkcioniše u suprotnom smeru. Kako to Izgleda kroz, kroz uh, tu situaciju sa, sa top 11-om koji je po tom pitanju, da kažeš, v, vrlo često uh, moj utisak kao igrača je menjao pristup. Uh -huh. Odnosno, dešavalo se da, ne znam, imaš uh, tokene, imaš novac, jedno vreme se dešavalo da prosto šta god radiš, ne možeš da zaradiš dovoljno novca da to funkcioniš, a onda nakon toga dolazi period u kome ti novac ostaje svakog meseca jer ako... Ne, on, nemaš našta da ga potrošiš. Koliko je zapravo to uh, teško postaviti i koliko zahteva neko održavanje i u kom smeru razmišljaš ka toga, koje su parametri koje gledaš da bi, da bi doneo tu neku vrstu odluke, da tu nešto treba da se promeni?
1: Pa, mislim, ekonomija igre ovaj, je u, u srži <laughs> profitabilnosti jedne igre ovaj, i Naravno, postoji mnogo faktora tu. Generalno što gledaš jeste da e, način, to jest, da u svakom trenutku si svestan svih izvora e, prihoda u igri, te valute koje je prisutan u igri, i način na koji korisnici mogu da je potrašen. To želiš da balansiraš, tako da korisnici imaju potrebu da, da kupe uvek dodatnu valutu da bi ti mogao da ostavriš neki prihod. E sad, ono što se desi, što može da naruši, naruši taj balans, jeste uvođenje novih fičara i novina u igri koji se potencijano ne istestiraju dovoljno dobro ili jednostavno ne možeš ni da istestiraš na ovaj na tom nivou kao kad pustiš... Ovaj, u milijonsku korisničku bazu i onda dođe do upravo tih situacija koji si ti opisao, da se ide iz toga da nemaš dovoljno, da to god da imaš previše. Ali taj balance to je nešto s čime se bave i produkt u notari igre, i game designeri i stručnjice za monetizaciju i tako dalje. I vrlo je vrlo je zahtevno da se to uradi na, na, na dobar način. E sad, vezano za onaj tvoj komentar, malo pre ne da bude pay to win, a isto vremeno da se ljudi ne provlače igrajući potpuno besplatno. To isto jako mnogo utječe na to kako ćeš da dizajniraš tu ekonomiju. I čini se da imaš jako puno kompanija, naročito malih i srednjih koji se boje da postanu pay to win. zato što žele da budu korektni, žele da zadovolje sve i tako dalje. i za neke to radi, ali generalno moj stav je da možeš jako dobro da razumeš kako ti ostvaruješ prihode, to je profitabilnost od tog proizvoda u te igre i koja je tvoja ciljna publika i kako možeš da kroz tu ciljnu publiku maksimizuješ svoje prihode. Naprimjer, ako, ako gledamo globalno, procenjuje se da postoji oko 2, 2,5 milijarde gamera. Ajde kažemo da zakoružimo taj broj na 2 milijarde koji su na mobilnim platformama. Od te dve milijarde na zapadu, znači tržite na koje ciljamo mi, većina naše kompanija, imaš recimo nekih 700 miliona tih koristika. To ti je Evropa, Amerika, možda još neka zemlja koja upade na to. Od tih 700 miliona u proseku se konvertuje 1 do 2 posto igrača uplatiš. Znači, tih 700 miliona postaje nekih milion do milion i po ljudi koji zapravo troši novac u igrama. Tako da se dve milijarde sa kojima smo krenuli, gde obično ljudi razmišljaju, ej, moje tržište je dve milijarde ljudi, zapravo mi smo spali na nekih milion, milion i po ljudi. Dosta depresiju. Na zapadu koji se konvertuju, od kojih možeš da ostvariš novac. I tu se ne završava priča, zapođa postaje, postaje još brutalnija. Uh, od tih, ajde da na milion, uh, sigurno polovina se konvertuje na izuzetno male sume novca. Znači oni se konvertuju na one pakete 99 centi, dolar, 2 i tako dalje. I oni kada troše, kada nastavljaju da troše, obično nastavljaju da kupuju te male pakete. Na tim korisnicima jedva da, da se pokrijete vaše troškovi. Onda imate narednih, ako je ovdje bila polovina narednih 30-40% korisnika, a, troše od 5 do 10, 15, 20, možda 30 dolara a, mesečno itd. A, na tim korisnicima ostvarajte neki profit, tu ste već profita bili. ali zapravo ova zadnja grupa, tipa 10% od ovih 1% što se konvertuje, e, to su takozvani whale-ovi, to je kitovi, ako bih pravodio, koji troše stotine, hiljada, ili čak desetine hiljada evra mesečno u vašoj igre. I na tim korisnicima vi ustvarujete profit. I oni kompenizuju svih ovih ostalih 99,9% korisnika koji ili ne troše nikakav novac ili ostavljaju jako malo u vašoj igre. Tako da, tu već dolazimo 10% od ovih, mislim, Znači, tu dolazimo do jako malog broja korisnika.
0: Potencijalnog broja korisnika koji će trošiti neku značajnu količinu novca. Da, da, da.
1: Zapravo, napravio sam grešku ranije i računuo sam, a, to bilo 10 miliona, znači, ovih korisnika ima možda oko milion u svetu. Znači, pera ima oko desetak miliona, ovih ima oko oko milion, ali milion za sve kategorije. Što znači, za vašu, za tvoju neku kategoriju, u kojoj se ti a, takmičiš, Tu možeš da ima 10.000-20.000 takvih ljudi na zapadu. I to je tvoja ciljna grupa. I ti kada praviš, dizajnjeraš igru i kada praviš ekonomlju igre i kako ćeš da monetizuješ, ljudi uglavnom uglavno prioritizuju ili nekako pravi igru za sve, ali zapravo ono što ja mislim da treba da se radi ili da se posveti mnogo više vremena tome nego što je slučaj danas, jeste da se optimizuje za tih 10-20 Zato što njih imate šansu samo jednom, da ostavite pozitiven utisak na njih i da ih zadržite u igri. I kada već dođu, morate da uredite sve što možete, da je proizvod i dizajneran, tako da će oni želiti da ostanu i da potrše taj novac u vašoj igri i učine vašu igru profitabilno.
0: I da troša to kroz neki duži vremenski period. Ali vrlo je teško, opet, stvar je mnogo balansa, na različiti mesti po pa mnogo balansa. Vrlo je teško napraviti igru koja će da bude interesantna dovoljno velikom broju ljudi, da kada dođu ti ljudi oni imaju s kim da igraju, a, a da sa jedne i sa druge strane, da kažemo, budu ispunjeni svi ciljevi. Posebno interesantno, kao što si reko Top 11 se širio na tržištima koja nisu preterano platežno sposobna. Pa opet, i od tih tržišta negde može da se živi, samo što drugačije potpuno postavljaš matematiku. Da li će neko da potroši 100 dolara u, u, u igri koja mu je veoma bitna i igraje po cijel dan ili 200, u Americi je to potpuno neka normalna, uobičena stvar, ne predstavlja Niti taj trošak predstavlja nešto značajno, to je ono jedan ručak. E, ali na tržištu Srbije, na tržištu Brazila, na tržištu Vjetnama, te stvari se drastično menjaju i tamo je to mnogo manje dostupno.
1: Jeste i, za, mislim, naravno i zato moraš da u svojoj strategiji i kako dizajniraš šope, pakete, igru, ti želiš da pokriješ sve te scenarije Ali opet se vraćao na ono što sam rekao, moraš da znaš odakle ti dolazi najviše prihoda. Nisu sve igre, ne osledanju se sve igre na nove whale-ove. Imaš igre koje se zapravo isključivo osledanjaju na monetizaciju kroz reklame. Gde od svake reklame ako zaradiš cent, dobar si. Tako da je to potpuno drugačiji biznis model. Ja sam pričao više za ove free-to-play igre koje žive dugo koje žele da rade taj live ops na pravi način i koji generalno žele da razviju biznis, da, da su izuzetno profitabilni. Postoji jako puno uh, primjera kompanija, to je igara, koji su profitabilne i uspešne, ali se ne nalaze nigde na nikakvim ranglistama, uh, zato što nisu uspele da odrade ovu matematiku uh, da optimizuju generisanje prihoda od ovih najvažnijih korisnika.
0: U periodu dok si ti bio u Nordeusu, pored Top 11-a koji je, kažemo, bio glavni proizvod, razvijalo se dosta toga drugog i neke od tih stvari smo mogli da vidimo u nekim betama, sećam se one igre koja je razvijena za neko virtualno kao klađenje mm -hmm. čak se mi je igra bila mi interesantna osim u trenutcima kad se kladiš na virtualnu utakmicu među dva tima koja može se završi na bilo koji način pa mi nekako to bilo nerealno ovaj, ali postavit pitanje na koje ne moraš da odgovoriš ali kao iz tvog ugla zašto je Nordeusu trebalo toliko vremena da izbaci drugi proizvod koji je da kažem masovan i ko, koji, ok, nije nije postao toliko uspešan kao, kao Top Eleven ali zašto je jednom takvom studiju sa takvom količinom talenta predstavljalo toliki izazov da se, da se fokusira na, da kažemo još neke naslove koje bi trebalo hmm. da izađu Naslava
1: je bilo mnogo internih projekata koje jednostavno nikada nisu videli svetlo dana. Glavni razlog za to je što su očekivanja bila postavljene jako visoko od tog sledećeg proizvoda. I sad u retrospektive možemo da kažemo da je to bila greška. Ovaj, da je možda bilo bolje da smo izbacivali više igara. Ali tada smo se vodili time ok, imamo top 11 i ne želimo da to trošimo naš fokus i naše resurse na projekte koji će zaraditi nešto sitno. Znači želimo da napravimo igru koja će prevaziti Top Eleven. Tako da, očekivanje su bila jako visoka i samim tim taj neki prag koji igra mora da prođe ovaj, da bi prošla kroz dalje fazu razvoja i na kraju se lansirala su vienostrano bili izuzetno visoki za većinu igara koje smo razvili interno. I zato se ovaj desilo to što se desilo da jako dugo ništa od Nordeus-a nije došlo osim topi 11. Kasnije se ta situacija promenila a, i što se tiče stavova i očekivanja, ha generalno mislim i tržde se promenilo i onda sam ti moraš da da se prilagodiš. Ali rekao bih da to je to glavni razlog.
0: Kada već pričamo o tržištu, u trenutku kada je postojao, kada je formijalan Nordius i dok se cela priča sa Top 11 razvijala, gaming tržište u Srbiji faktički nije postojao, odnosno postojao je na nivou nekoliko relativno malih timova i u tom periodu raste razvoja Nordiusa nekako mi se čini da je to možda dalo snagu i motivaciju ljudima da se malo više okrenu ka tome i sada u Srbiji imamo dosta nekih interesantnih i, i, i uspešnih priča. I dalje možda ne onoliko koliko bi trebalo da ih bude, ali svakako od nečega što nije postojalo, sada imamo nešto što je vrlo, vrlo realna stvar. Uh, ti odložiš iz Nordiusa i krećeš priču sa uh, Srpskog gaming asociacijom, Što mislim da je veoma važno da, da jedna takva industrija gde e, voljni moment nije problematičan, ali je znanje vrlo ograničeno, se udruži na neki način jedni drugima krenu da pomažu zato što je tržište je dovoljno veliko, odnosno ono gde se taj sadržaj koji se pravi i te igre koje se pravi plasiraju je beskonačno veliko i niko tu nikome suštinski nije konkurencija. A kod nas je to uvek malo problem, nećeš da se udružuješ sa kolegama zato što je malo, baro mnogo rukodila. Evo, baro je mnogo velika. I to što mi radimo u suštini je prilično neprimetno. Čak i Nordeus u svetskim okvirima, mislim, postoje hiljade studija ili stotine ovi studija koji su mnogo, mnogo veći. A, kako si došao na ideju da to napraviš i šta su ti bili neki startni ciljedi od kojih si krenuo?
1: Pa ideja se rodila negde krajem 2016. kada smo radili na osnivanju inicijativi Digitalna Srbija. Tada smo dosta vremeno provjeli u planiranju, u analizama potencijala generalno za, za razvoj srpske ekonomije u budućnosti i pokušali smo da identifikujemo te neke oblasti, big bets, tako smo ih zvali, Uh, gde, gde Srbija ima šansu da, da se takmiči i da bude vrlo konkurentna sa ostalim zemljama u regionu i u svetu i gaming je bio prepoznat definitivno kao jedna takava oblast i zbog Nordeus ali bilo i drugih uspešnih kompanija Apex, tada, već je tada, Apex uh, Madhead Games uh, mislim tad već Ubisoft ušao na tržište i bilo je dosta lokalnih uh, priča Uh, tako da sam do uh, nekooko bio ispred Nordeus-a tada učestvovao uh, u snimanju toga ja preuzeo na sebe da generalno istražim kako su druge zemlje gradile svoje ekosisteme za razvoj videoigara uh, sa idejom da da analiziramo šta su oni radili dobro i da pokušamo da prenesemo to znanje u Srbiji i da pokušamo da, da ga repliciramo. I sad išo sam ja i pričao sam sa i sa asociacijama i organizacijama iz Kanade, Nemačke, Engleske i tako dalje, ali ubedljivo najveći utisak su ostavljim Finci na mene. Finska je napravila bukvalno ekonomsko čudo od industrije videoigara, gde, gde su oni zapravo 2010. godine... Imali situaciju kao što je kod nas u Srbiji sada otprilike. Što se tiče broja kompanija i um, broj ljudi zaposleno industriji i prihoda koji se stvaraju, a oni su krenuli aktivno da se udružuju, da rade, da ulažu u taj sektor i došli su do toga da od recimo nekih 100 miliona prihoda od 2010. dođu do toga da imaju 2,5 milijarde u 2017. -oj. Znači skok od 25 puta u roku od 7-8 godina 7 godina, A, što, što je stvarno fenomeno. Supercell je naravno odigrao izvjetno veliku ulogu u tome, ali bili su i druge kompanije. E, tako da se ja došao sa, i tamo se imao prilike da, da pričam sa svim tim ljudima koji su pokrenuli i te kompanije, i koji su se udružili da naprave te na nivou finske i ta, te pokrete udruženja, meet i oni su vrlo otvarno i transparentno pričali sa mnom koja vrednost toga i kako je ulogu to igralo za sve njih, što su oni tada bili na početku ovaj, a, tog, tog uspeha. Tako da se tim znanjem a, s, a, i bukveno inspiracijom, ja sam bio dušeljen a, kako su oni to radili, sam došao u Srbiju i Kreno, da kontaktiram lokalne a, timove i kompanije, a, znao sam nekoliko njih tada, ali sobrenuo da je moj fokus bio uglavnom okrenut ka inostranstvu, zapravo uopšte nisam imao ideje a, ko se postoji u Srbiji, ko se bavio im poslom, tako dakle, da sam krenuo da kontaktiram neke od tih najvećih i a, zapravo su se svi odazvali i rekli da je to sjajne ideje, da vide vrednost u tome i to je bilo jako hrabrojiće da na takav stav uh, nađem u Srbiji, zašto sam bio skeptik. Uh, međutim, sve su to neki sjajni ljudi uh, i svi smo prepoznali da kao što si rekao, jesmo mi donekle konkurencije jedni drugim, ali ova industrija je toliko velika i toliko brzo se razvija i toliko je velika konkurencija van Srbije da Ako se udružimo na neki način, svima će nam biti bolje, svi će biti konkurentni na globalnom nivou. To da Umojstvo toga da se takmičimo ovde u Srbiji. Jedina stavka koja će zauvek biti, ovaj, nešto kaže neka prepreka, ali neka boljka koja, koja pogađa sve kompanije ovde, jeste Talenat ano, koji se nalazi to. u Srbiji za koji se svi uh, oni bore. Ali van toga, što se tiče korisnika, uh, apsolutno um, you know, fair game svi mogu da kroz deljenje znanja budu konkurentni i bolji na globalnom nivou. Tako da tokom neke, ja e, kažem, 2017. godine mi smo vodili te razgovore, pričali, planirali i onda smo objavili konačno tu našu ideju i predstavili organizaciju um, javnosti početkom 2018. godine. Tako da SGA sada Ima već neke dve godine i jako smo ponosni na sve što je ostvareno i hteo bih da naglasim da ja, ja sam možda na početku to pokrenuo, ali to apsolutno ne bi moglo da se dogodi bez podrške svih ovih kompanija koje su učestvovali i ljudi koji vode te kompanije na početku. Uh, i bez Kristine, uh, koja sada radi kao uh, menedžer u asocijaciji i mnogih, mnogih drugih ljudi iz zajednice i naših partnera koji su mogućili da se to sve desi. Uh, danas SGA ima preko 70 članova, što je za mene uh, jedna od najverotno iznenađujih činjenica, zato što kada sam ulazio u sve ovo, očekiva sam će možda biti dvadesetak. Uh, zapravo ovde postoji preko 70 kompanija koje se bave ovim poslom i nisu svi game developeri. To je isto jako bitno. Mi ovde imamo dosta kompanija koje se bave proizvodnjom usluga ili nekih proizvoda koji se koriste za razvoj videoegara ili marketing tih videoegara i plasiranje tako dalje. Što je sjajno zato što to znači da imamo ekosistem mi neka outsourcing igra koja koji možda, outsourcing zemlja kojoj možeš da unajmiš da ti napravi igru nego zapravo imamo čitav ekosistem i, i ljude koji umeju da naprave igre, umeju da ih servisiraju, da ih plasiraju i tako dalje. Tako da mislim da situaciju koju sada nalazimo je veoma
0: ohrabrujuća. Mislim da je dosta bitno za, za taj moment ovaj dobrog setapa cele priče to što se oduševio Finjskom, koje je relatable. Kao, nije ogromna zemlja, ogromno prebogato tržište. Ok, sve zemlje koje su malo severnije su generalno dobro stojeći i tako dalje, ali kao to je zemlja koja je približne veličine, sad mnogo više ostrava i jezera i tih stvari, ovaj, ali kao nešto je što, sa čime ljudi mogu da, da, da se povežu na neki način. A, sa druge strane, nekako mi se čini da upravo postojanje asocijacije omogućava da ti ljudi za koji verovatno u velikom broju slučajeva jedni za drugi nisu ni znali, sada mogu da naprave neku saradnju i naprave neki rasti. Da, pul talenta je vrlo ograničen, ali i taj pul se širi zato što sada postoji šira svest o tome nego što je na nivou jedne firme. Mislim, mi imali i pre nekoliko godina priču kao imaš gaming kompaniju koji ima 450 zaposlenih u Srbiji. Ok, ali nije to jedna, druga, treća, nego je to sad već nešto dosta veće i imaš ih i od deset koji rade neke interesantne stvari i od tri, a imaš i te neke velike. Imaš izbor, ima mnogo različitih stvari na koje kukad vidiš dobar akvarijum i u njemu ima svašta nešto šareno. Možeš da izabereš šta je nešto što, što tebi odgovara, I, I moj neki utisak iz priče sa svim tim ljudima da su oni zapravo prilično, prilično otvoreni i da posavetuju i da popričaju jer kao ljudi mi smo napravili neki rezultat, to što ćete vi sa nekom potpuno desetom igrom da napravite isto neki rezultat nas suštinski ne ugrožava. Ok, možda ćete vi da ovo jačate pa ćete moći da date bolje plate, ali nije to, mislim da, da ono, kao taj moment je već dosta dalje u, u celom procesu. Uh, Voleo bih pomenuo se da, da, da ima 70 članova. Uh, koje su neke posebno interesantne priče za koje možda ne znaju svi ljudi? Za Nordeus svi znaju, za, za Apex, za Madhead Games, verovatno zna neki veći broj ljudi, odnosno sad više nije Apex, nego Playrix lokalno. Of, ili, ili Ubisoft, ali koje su neke onako posebno interesantne priče na koje si naletao, koje su i tebe nekdo onako iznenadila i oduševila?
1: Pa ima ih dosta i onako razbatene su kroz, kroz Srbiju. Uh, Mezamo u Beogradu, uh, tu Desperados uh, svakako je ostvario ogroman uspeh. Oni su, ja mislim, duplirali kompaniju u, u zadnjih godinu dana i uh, rade jako, jako dobre stvari. Uh, Jednom od tvojih gostiju, Igor i Demagog Studio, uh, oni nisu ostvarili takav komercijalni uspeh, ali imaju neki svoj X-factor, neki svoj edge, uh, vrlo su, uh, zna za njih uh, u svetu u tim kategorijama koji prate takve stvari, takve igre, i očekivaju bih od njih sa nekim od narednih igara da, da ostvari komercijalni uspeh. A, pored njih a, imamo u Beogradu AB a, software, a, momci koji rade na Scorn igri. Mm -hmm. To je onako dosta taj novit projekat, ali skoro su imali a, jedan trailer reveal na, a, sa Xboxom gde da je bio događaj, a, gde su objavili tu igru na kojoj rade. A onda imamo neke manje timove, a, kao što su i Boga studio, Uh, oni, oni prave igre za mobilne. Zapravo jedna XX nordeus ekipa. Ima dosta generalno tih uh, manjih timova, koji su 5, 6, 7, 8, 9, 10 ljudi koji rade jako lepo. Uh, imaju uh, uspešne igre i grade to polako. Van Veograda u Novom Sadu uh, isto tako. Uh, recimo Tummy Games uh, mi se izdvaja. Uh, oni su pokušavali 13-14 puta da, da naprave neku igru i onda su mislim izbacili voli Beans, uh, izdali ga sa voodom, sad imaju Pancake Art, uh, milijoni i milijoni korisnika, tako da oni su vrlo bili istrajni, znači tri godine su pokušavali i sad su konačno uspjeli. Pritom i
0: pre toga njihova priča je da ono start-upuju 10 godina da, da, i da, čakaju da, da. da se desi taj trenutok i ta, desio su.
1: Ta da istrajnost, uh, mislim se pokazala sjajno. Uh, bili su na kraju, nisam kažem nagrađena, ali dobili su ono što što su zaslužili, što su uh, sve to gradili tako tih godina. Uh, ne znam, u, u nišu je isto razvijena scena, imamo Pixel, uh, sto je nešto zaposlenih i ogromnim portfolijom proizvoda, Soza, peki pa takođe. Tako da ima jako puno zapravo tih uh, i srednjih i manjih timova po Srbiji, koji rade... Odlične stvari.
0: A ako ne pričamo samo o firmama koje proizvode igre, uh -huh. nego upravo o tim nekim servisnim stvarima koje uh -huh. idu uz igre, šta tu imaš kao interesantan primer? Uh
1: -huh. A, pa recimo Bunker. A, oni se bave proizvodnjom videotrailera, VFXima, i rade, mislim, Samo treba da dodate njihove web sajte da budete blown away sa, sa klijentelom sa kojima oni rade. Oni su mi sjajeni primjer za, za, za tako nešto. A onda, ako se ne veram, imamo momake iz Puncheva, Siege Entertainment. A, oni rade art produkciju, mislim da rade na Cyberpunku sa CD Projektom. Tako da, stvarno postoji dosta, a, dosta raznovrasnih kompanije i timova i dosta talenta koji je ono, respected na, na globalnom nivou.
0: A, šta su bile neke aktivnosti koje ste sprovodili u prethodnih dve godine sa asociacijom? Šta je bio plan da se radi i šta ste uradili od, od, od projekata i šta je u nekoj bliskoj budućnosti?
1: Pa plan onako, dugoročni je bio da generalno stvorimo uslove, to jest poboljšamo uslove za razvoj video igara iz svih ovih pratećih servisa u Srbiji. Tako da je to neki evergreen projekat koji će uvek biti aktuale na kojima ćemo uvek raditi. Za prvu godinu hteli smo da da demonstriramo da zapravo ovo sve ima smisla i da postoji interesovanje i potreba za aktivnostima kojima smo hteli da se bavimo. I to smo definitivno, dobili smo povratnu informaciju od zajednice u, odmah na, na početku, tako da smo se upustili u organizovanje a, raznih e, događaja a, sa ciljem razmjene znanja i povizivanja a, ljudi, što unutar Srbije, ali isto tako smo imali i neki goste iz inostranstva pa smo omogućavali našim a ljudima da se povežu sa njima. Organizovali smo inkubatore, game jamove, dovodili smo internacionalne partnere kao što Facebook, Unity i tako dalje. Imali smo razne sesije, ask me anything, mentorstva sa određenim ljudima. Tako da naoko pokušali smo da okupimo zajednicu i do sada smo organizovali nekih 40-taka događaja kojima je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi ukupno. A, pored toga, radili smo i nastavljamo da radimo na projektima koji nisu tako vidljivi a, u javnosti, a to je a, s, rad na stvarima kao što je izmena obrazovnog sistema, a, da se a, prepozna industrija videoigara i zapravo zanimanja unutar te industrije kao relevantna, da se isprate a, na u obrazovnu sistemu, na, u srednjih školima, na fakultetima i tako dalje. Pa smo da generalno predstavljali tu industriju kada se razmatra o ima uslovima i tako dalje u radu sa, sa predstavnicima vlade i ministarstava. Radili smo dosta na brandingu i pozicioniranju ovog sektora u inostranstvu. Pravili smo taj godišnji izveštaj koji smo slali investitorima i publisherima. Pa su nas onda i primetile organizacije kao što je Startup Genove Report i neki drugi mediji koji su sve u tome pisali sa oduševljenjem. Tako dakle, ima jako puno projekata, <laughs> izuzetno mali tim, do sada smo se finansirali isključivo kroz donacije, pre svega ovih velikih kompanija osnivača. Ali to je sada onako već postao ozbiljan projekat i u narednom periodu izazovi će nam biti da organizaciju postavimo na neke zdrave osnove da može sama da se finansira od članarina, partnerstva i usluga koje nudi. Ali mislim da, da smo na, na pravom putu što se tiče toga.
0: Kad smo kod usluga, uh -huh. a, ti si da kažem, paralelno sa tim, odnosno, možda ne baš paralelno, ali u prethodnom periodu, uh, pokrenuo i svoju konsultansku kuću koja se bavi, da kažemo, biznis razvojem u okviru industrije igar. Uh, jasno je koja je motivacija, to je sve ok, uh, nego prosto uh, sa kojom idejom krećeš u tu priču uh, kada je u pitanju tržište kakome se obraćaš, zato što Tvoje iskustvo je tako da suštinski nije bitno odakle ti je klijent, možeš da radiš sa, sa bilo kim i ono kao živi lokalno, radi globalno i sve što uz to ide. Kako si ti to sebi postavio kada si, kada si pravio plan?
1: Uh, pa ja, ja sam sa Nordiju sam završio 2018. godine u oktobru. Ja. Uh, Pre toga, znači, to je bio jedan proces u kojem sam ja razmišljao o odlasku i pokretanju nečeg novog. Tada sam već bio skoro nekih sedam godina u Nordevu, sve jednostavno osetio sam da je vreme za, za, za promenu. Um, hteo sam da ostanem u Srbiji. To je bio jako važan faktor. Uh, hteo sam da ostanem u Srbiji i, u nisam osjećao da postoje neke alternative gde bih mogo da se zaposlim, gde bih imao podjed na koji se zavodno posao, kao što se ima u Nordeusu, i onda sam shvatio ako želim da ostanem ovde, moram da sam pokrenem neku priču koja će mi omogućiti da radim na zanimljivim projektima i šta bolje nego uh, konsultantska uh, kuća koja zapravo sarađuje, kao što sam rekao, sa klijentima iz čitavog sveta. Tako da je to bilo onako relativno, uh,
0: straightforward.
1: relativno straightforward, onako jasna odluka, da je to pravi put za mene. I ispostavili su da, da je bila dobra odluka. To je nastalo jako lepo da se razvija. Sad već imamo tim od nekoliko ljudi. I sarađujemo... Interesantno je, mislim, nisam očekivao tada, sarađujemo i sa nekoliko kompanija ovde, konkretno iz Srbije i iz regiona. Ali cilj nam je svakako bio i očekivanje da da ovo bude neka globalna priča i mislim, mi već sada imamo klijente iz čitavog sveta, tako da očekujem da će to procenat tih internacionalnih klijenta biti mnogo, mnogo veći u budućnosti.
0: Ako bi trebao da na neki način mapiraš najčešći tip usluge uh -huh. koje, koje ljudi tražaju od vas, šta bi to bilo? Pa
1: to su da kažem, tri stvari, tri oblasti. Uh, jedna oblast je, konkretno sa kojom ja radiš, uh, radim, to je rad sa, sa vlasnicima kompanija uh, i strateško njihovo savjetovanje, gde radim sa vlasnicima i faktički pomažem im da donesu bolje odluke brže, koristeći moje iskustvo, poznanstva i sve ostalo. Pored toga, uh, pomažemo pre svega manjim timovima koji vrlo često rade na svom nekom prvom ili drugom projektu koji za koje nemaju sredstva da ga fin, da, da ga finansiraju, pomažemo im da dođu do pravih ljudi, do partnerstava, to jest do publishera ili investitora koji će finansirati taj projekat i posle ga plasirati globalno. A onda treća oblast koju na kojoj smo se ovaj fokusirali jeste sve vezano za monetizaciju samih igara pre svega na reklame gde pomažemo uspješnim kompanijama koji nemaju tu ekspertizu unutar kompanije da maksimizuju svoje prihode od, od reklama u igrama i tu imamo nekih deseta klijenata širom sveta.
0: Vrlo zanimljivo i mislim da je preko potrebno posebno lokalno gde jednostavno tih stvari znanja o tome i dalje nema dovoljno a, naravno, vrlo interesantno i za uh, dobro mesto na tržištu da budeš spona za mali i srednje sa jednim stvarima, a sa drugim stvarima da dolaze u obzir i neki, da kažemo, srednji, veći i možda, možda veliki. Tako da, dosta dobro portfolio. Vrlo sam zadovoljan odgovor. Uh, hvala ti što si podelio ovu priču sa nama. Uh, mislim da i tvoja lična priča vrlo interesantna, ali sad Od, odrastanjem tebe u Srbiji kao eksperta faktički odrasta i ovo tržište i te nekakve stvari se prilično prožimaju, tako da mislim da ovaj, je to dosta dobar pokazatelj svima koji ovo slušaju da su neverovatne stvari moguće da se dese kroz jedan vremenski period koji nije zapravo predug, ne deluje uopšte toliko, toliko nedostižno što ono, kreniš sa nekim relativno malim stvarima, ali za 7 godina se akumulira toliko toga da jednostavno ne možeš da ignorišaš nešto tako. A, hvala ti što si bio. A, voleo bih ovaj, da za par godina ponovim ovu priču sa nekim još a, a, lepšim rezultatima. Vrlo često kod nas postoji taj moment da se zapravo ne zna za neke sjajne priče do onog tenutka dok ne dođe neko i... A, Ne kupi tri lata, na primer, <laughs> na primer, ovaj, ali da zapravo postoje gomila tako nekih sjajnih ljudi, ja se sećam pre x godina negde ovaj, blizu RTS-a je bila ekipa koja je radila neko 3D skeniranje objekata, likova koji su to opet prevodili u nešto treće, ne znam da li je to bio neki početak ovoga ili je neš, neka priča za sebe, ali kao, znaš, u zgradama oko nas, stanovima koje se rentaju kao kancelarija, se dešavaju nevjerovatne stvari, a mi koliko god da smo u industriji nismo toga svesni uopšte. Tako da se nadam da će više tih priča biti u, u, u situaciji da se osjeća dovoljno bezbetno da promoli glavu i kaže, ej, mi radimo nešto čudno i neobično, dođete da vidite. Kao Igorova priča. Ja Igora potpuno slučajno upoznao na na nekoj konferenciji gde sam bio sudio, odnosno obojice smo bili i kao tad sam rekao sebi kao, ko je ovaj čovjek zašto, zašto ovo izgleda ovako dobro i zašto je cela priča kao da da to se radi na jedan određeni način onda je on uzavio radio to potpuno suprotno i to je i dalje napravilo svoj rezultat, dalo neki odjek u, u celoj toj priči. Tako da kao, znaš, postoji the usual way a što više imaš i onih koji to rade na neki drugačiji način, oni nekako oslobađaju i druge da razmišljaju o tome da prosto ne mora sve da bude uvek potpuno isto, može da bude i malo drugačiji. Uh, nekako mi se čini da tih prethodnih deset godina su doneli uh, liberalizaciju gaming industrije na način da sada... I ti, i ja, i neko ko ima 14 godina i loži se na to, možemo da zamislimo sebe, da imamo svoju igru. Sad, koliko će ona da bude uspešna, ima mogućnost da bude uspešna, ima tu mnogo faktora i svega, ali u vreme kada smo mi odrastali, bilo je prilično nezamislivo da ti formiraš, jer je tim koji je pravio neke od igara koje smo mi igrali bio 300, 500, 1000 ljudi koji su na tome radili. Nekako mi se čini da ova liberalizacija donela neke dosta dobre stvari za upravo izgradnju tog ekosistema da to više nije nedodirljivo za za људ.
1: Ја слажем се потпуно, овој поменуо сам koliko veliko тржиште, оно наставља да се шири. Ја знам да су медији углавном причао о Nordeus-им суперселовима, Electronic Arts-у тим огромним гигантма, великим компанијама успешним, али zapravo постоје хиљаде, око 1000 компанија koje nisu na radaru, a, koji su izabrali neke svoje niše, a, prave dobre igre, ne igraju ih možda milioni, ali igraju hiljade ili desetine hiljade ljudi i, i oni su uspešni profitabilni od toga mogu jako lepo da žive. Takvih prilika ima jako puno ovaj, i između ostalog ovo što je sve pomenuo, a, uloga SGA kao asocijacije jeste da stajemo taj neki spotlight na takve timove, da imamo moguće da se probiju i da ponudimo neku platformu a, gde će više takvih priča moće da se desi u budućnosti.
0: Hvala ti još jednom što si bio, hvala što, što radiš to što radiš, zato što svaka takva stvar daje priliku ovoj zemlji da postane konkurentna. Jer kao, mnogo je strašno kad ti sediš u centru Evrope i sanjaš o tome da budeš Evropa iako geografski to suštinski jesi već ovaj, od uvek A, hvala i vama na, na, na pažnji, kao i do sada hvala Epsonu što nas podržava A, kao i do sada, vaše komentare ideje, predloge, sugestije pišite, ostavljajte na, na društvenim mrežama mi ovo radimo zbog vas i negde pokušavamo da kroz najrazličitije goste dotaknemo svakog od vas sa nekom pričom koja može da, da ga pokrene na akciju. I, iako ja to često kažem da je potpuno okej okay da zaključak nakon gledanja svega ovoga bude okej, okay, možda nije pravi trenutak da krenem u to ili okej, okay, nije ovo za mene. Mislim da će broj onih koji će reći uh, ja to mogu nakon nečega ovakvog biti nadam se mnogo veći i da će to u konačnici dati jednu, jednu lepu razliku i Napraviti od ove zemlje koju očugledno svi toliko volimo, čim smo u njoj ove, ostali, jedno još bolje mesto jer mislim da neki sjajni ljudi koji, koji tu postoje sa ogromnim potencijalom to zaslužuje. Da